0: 各位，今天我们继续来学习期货大师的进化解读的，呃，第四集的内容啊。我们延续上一集，嗯、呃，今天呢，我们这一节是从第一个账户啊开始。约翰说服我开了一个经纪人账户，这样我们就可以一起对黄金开采股票进行投资和买卖了。那是在二十世纪六十年代末，当时的黄金和白银正处于牛市的初始阶段。约翰本人深受他父亲的影响，他父亲为人精明，没有被大萧条击垮。作为独立的投资商，他完全凭自己的努力发展起了自己的技巧，事业十分兴旺。在我接受期货教育的初期，我没能看出父子二人明显的相似之处和迥异之处。今天完全是事后诸葛亮，我却能看得十分清楚。约翰具有高度的技术性。作为一名年轻的投资商，他热衷于交易的技术性。他研究了所有正确的东西：技术指标、图表、收入报表、政府数据，甚至是过多的投资新闻。约翰大量广泛的阅读，他可以说出主要市场变动的历史，众多股票的价格趋势。和许许多多传奇式交易商和投资商的生平，与约翰相反，他的父亲十分平静，有条不紊，甚至有些被动。他不轻易做什么结论。多年来，他已对投资形成了非常明确的看法，而且培养了很好的耐性，对经济的发展也有很高的感悟力。儿子是进攻型的，随着快速变动的股票而跳进跳出。而父亲，则稳健、有条不紊。他在股票和贵金属领域积累了大量头寸。他深知时间的重要性，清楚的意识到，在大动作中才会有大钱。好了，那么这一节的学习啊，嗯，伯恩斯坦谈到的这个是第一个啊账户，这是伯恩斯坦。回忆他自己的成功积木当中的啊一节内容，那么这其中呢，他提到了他的好朋友约翰父子进行了对比，那么这里边呃也谈到了约翰父子的风格的差异，那么他提到父亲啊非常深知时间的重要性，清楚的意识到在大动作中才会有大钱啊这个大钱就是 big money， 那么。这里边呢，我们读到这里的时候，大家应该可以回忆起啊，杰西·利弗莫尔所强调的，啊，是大的利润，只有大的波动才可能产生大的利润，啊，也应该回忆起我在之前的专辑里面不断的重复强调这些顶尖的投资大佬和一代宗师的等待的重要性啊，从杰夫·罗杰斯啊到查理·芒格到沃伦·巴菲特，他们都强调。绝佳的进攻机会啊，获取暴利的这些品种，在我们的一生中并不会很频繁的出现。所以这里边，杰克·波斯坦呢对约翰父子的风格的、呃、对比，你会发现，约翰作为儿子是在股票之间快速的跳来跳去，而他父亲则非常的稳健、耐心的等待绝佳的啊、呃、大级别的交易机会。我们继续看下一节，鸡蛋，鸡蛋，鸡蛋。大学毕业后，我在一家医院工作，治疗长期患病的精神病人，工作十分困难，工作时间长，而且很长时间内才会偶尔有治愈的病人。有时当我值晚班时，在病人最终入睡后，就没有什么可做的了。在这些平静的时候，我就继续学士、硕士学位的学习，撰写毕业论文。一天晚上，我偶然。瞥了一眼《拜伦斯》杂志，那上面刊登有几家期货经纪公司的广告。有一则广告特别引起我的注意，那则广告讨论了鸡蛋期货的交易，夸口说那一年，啊，是1968年，鸡蛋的价格可能会猛涨到天价。当时期货交易完全放开，有关规定非常宽松，所以广告可以许诺任何收益，而不必蒙受损失。我于是写信给其中的一家经纪公司，要求更多的信息。我当时并没意识到自己不久就会被期货迷住。下一节，游说者拿钱来。此后不久，一名商品经纪人丹打电话来，试图说服我拿出仅有的一点钱。他许诺了许多好处，其中之一是，如果我给他一千美元。他将会使我成为一个非常有钱的人，尽管我不断拒绝，但还是坚持打电话来。在经过了几个星期的纠缠后，我败下阵来，答应把钱给他。我自己并没有钱，所以这对我可不是一个容易的许诺。我向许多朋友借钱，最后终于凑够了最低限额一千美元，开了一个账户。几天后，我开始收到报表。为了你的利益和风险，我们今天买进一手1968年9月份的鸡蛋，这对我毫无意义。我所知道的是，在几周之内，我账面上的资金已上升到大约2500美元。我的合作伙伴对这种游戏感到紧张，这是可以理解的。他们决定抽出现金并退出，留下我的份额和应得的利润。我的经纪人很不高兴。但还是同意用剩下的一点资金来运作，他的表现令人钦佩，钱不断的多起来。实际上，丹所做的一切深深的触动了我，我开始提出诸多的问题并揣摩，是不是我自己也可以做？丹没有鼓励我去做，他告诉我他在市场中的运作方法是有季节性的，他赚钱的方法基于天气预报。他还肯定的说，当鸡都死了时。我们就变富了。下一节，高温鸡。了解到鸡对高温非常敏感，鸡蛋的产量在高温时会马上下降。但就在高温天气来到之前，买进鸡蛋进货，希望在供给下降时赚上一笔。但告诉我，当温度进一步升高时，鸡就会停止下蛋，鸡蛋的价格就会猛涨。它确实是对的。随着单替我做了一个合约，又一个合约，我注意到到账账面上的钱不断多起来，天气一天天热起来，鸡停止下蛋了。下一节贪心的教训。不久，我受制于或早或晚会困扰所有期货交易上的一个毛病——贪心。单替我赚了百分之几百的钱，这还不够；只有单在积极的替我做交易，这也不够。让丹来做所有的决定，这还是不够。我确信，丹现在所做的一切都非常容易。我在读了几本书后，觉得自己很快也可以成为专家级的交易商。我并没意识到，实际的交易比仅仅知道怎么做交易包含的内容更多。我不了解交易心理学，不知道交易商情绪的重要性，也不知道某些因素。诸如恐惧和贪心的破坏性力量，但是不久我就亲身经历到了这一切。有几个星期，我狂热的学习期货交易，我开始学习杰纳德·格尔德的经典著作《现代商品期货交易》。稍经阅读并观看了几张图表之后，我确信自己已经是专家了。研究完一张朱南市场的图表之后，我断定下一个高峰将出现在该市场。盯着图表上的趋势线，确信接下来的几天内，我账户上的金额如果不翻的更多，至少也要翻一翻，我就胸有成竹地打电话给丹，要求他替我买进猪腩。但因为我居然会想到要买进猪腩而大为震惊，杰克，你会输的一干二净的，他警告我。但是我听不进去，我命令丹在第二天早晨开市时买进几手猪腩合约。你可以猜得出接下来发生了什么事。连续几天，猪腩开始朝跌停板下滑，连续几天锁定限制，但替我赚的小小财富没有了。当进行了尽可能的补救后，我保住了最初的本金外加七十二美元。一个惨痛的教训。我打电话给丹寻求安慰。我永远不能忘记他的先见之明。杰克，我来告诉你什么地方做错了。你不满足于已经十分好的局势，我们做的那么成功，我们拥有一个体系，并能依靠它来运作。但是你觉得不够，你非常贪心。我们赚百分之五百时，你想要赚百分之一千；我们赚百分之一千时，你想要赚百分之一万。不管怎样，你总是觉得不够，不是吗？你就是要在做，要赚大钱。我做这行只有几年，但是这样的情况我已经见过好多次了。交易商们总是贪心不足，不知道什么时候该罢手。祝贺，你也成为统计数据中的一员。什么统计数据？我问他，干巴巴的回答。你刚刚加入到百分之九十的行列。直到此时，我才意识到，我已成为百分之九十的。失败者中的一员。尽管单做了这么多年来使我成功，但我还是失败了。然而，我告诉自己，这将是我最后一次冲动，我会卷土重来。那么，在这一节当中呢，嗯、呃，其实我们发现这个伯恩斯坦的描述，呃，在这个鸡蛋期货啊之后啊获利之后，单盘的获利之后，他自己。啊，看了几张图表，就自认为成为了专家，然后买进做多猪南，啊，随后猪南快速的这个跌停，啊，给了他的自信心和一志极大的打击。那么最终啊，单做了一个总结性的说法，啊，说，呃，恭喜你进入了 90% 的行列，这 90% 是什么行列呢？就是亏损的失败者。关于这一点，我在呃我们的这个半不红这个专栏当中呢，我已经讲了很多次很多次了。这个大家可以倒过去听一下啊，怎么样脱离这百分之九十的失败者的群落？你需要专业的思维，你更需要专业的教育体系。好，我们看下一节，卷土重来。我下了决心要成为有名的交易商，要赚大钱，于是开始了两年的学习。我阅读了所有能找到的关于股票和期货交易的材料，逐渐的，几乎是不知不觉的，一个最初我拒绝接受的模式成型了。慢慢的，我不仅接受了它。而且简直是爱不释手。作为一名临床心理学家，我对自己没有早一些认识到这种联系感到吃惊。我意识到，尽管在进入市场时，有效的交易策略非常重要，但一名交易商最终的失败或成功，并不首要取决于交易体系。相反，交易商的成功或失败，主要取决于他个人的心理素质，也就是说，他是否有能力节制。始终如一、坚持不懈地遵循某一交易计划或体系，取决于他是否有自控力和自信心。这些重要的因素，或者能促进某一交易体系的成功，或者会导致他的失败。下一节，心理七小板逐渐的，交易心理学的七小板开始一块快的拼在一起了。我最终意识到，多年来临床心理学的学习也可以。用来达到自己成为成功期货交易商的目标。我认识到市场中的任何事情都同心理学和交易商的自我相联系，也认识到教育体系只是居于次要地位。此后，我的期货生涯特征就是一个又一个的心理征战和一个又一个的小胜利。认真的期货交易商在迈向成功的路途中，不可避免要遭遇一些考验和挫折。在某些情况下，考验来得快，教训。也学得快，但在更多的情况下，也包括我自己在内，教训是缓慢并痛苦的学来的。每一笔交易，如果不仅是交易体系的问题，就必须进行分析，直至充分了解它产生的原因。这一点也是我花费了几年时间才学到的。不管怎样，现在进展很快，成功也更容易了。我关于期货交易的所学所得，将会贯穿本书的所有章节。他们主要以期货市场的规则、对市场的认识、领悟及观点的方式出现。书中的访谈也会体现出我这方面的知识。我真诚的希望，并祝愿本书中提供的感悟、看法和观点会使你和市场的关系永远向好的一面发展。尽管从每一次研究和经历中我都学有所得，但学习是无止境的。交易商们依旧犯同样的错误，这些错误。多年来，曾妨碍了他们的成功，将来也会继续妨碍他们，除非交易商都极大的改变自己的个性、反应模式以及和市场的关系。下一节，成功的机会。当今，交易商都拥有许多机会改善自己的技巧，并在投资的生存战中成为胜利者。现在有数量众多的治疗方法来纠正负面行为。也开设有很好的课程和培训班，来帮助交易商们学习各种技巧，以使他们能连续不断的成功。然而，尽管交易商都可以参加这样的课程，接受这样的治疗，但在实际的交易中，变化依然很小。交易商们依然赔钱，他们依然犯同样的错误。作为例子，让我们看一看下面这个令人伤心的事实：许多交易商在损失超过了自己预先设定的止损点后，却依然不收手。尽管多年来一直犯同样的错误，交易商们还是一再重蹈覆辙。他们会继续犯错误，他们知道做错了却不能改变。呃，每次当这个重读到这里的时候啊，我觉得感触良多。那么，为什么不断的犯同样的错误？其实这就是人性的啊，人性的这个弱点，一再的重蹈覆辙。这其中呢，就是我们没有尊重历史啊，我们没有尊重人性，其实没有多少改变。那没有意识到站在自己的对立面啊，否定自己的错误的思维啊和交易习惯，这个啊是阻碍很多的投资者迈向期货和股票成功的啊巨大的障碍。好，我们看。下一节，交易商们依然赔钱，他们依然犯同样的错误。较之于十年前、二十年前，交易商们哪怕只有一点点不同的努力，也应该会有一些进步的迹象。但是，天哪，情况并非如此，这的确非常不幸，因为这意味着大多数的交易商会继续把自己的资金奉献给一小部分成功者。这里我打断一下啊，这里他再次强调的是二八法则。或者19法则， 9 0的人贡献了 10% 之十的的人获取的利润，啊，这 90% 的人就是牺牲品，啊，就是祭品。那 80% 的人贡献了 20% 的人所获取的利润，也是这个道理。这点其实无论债券、外汇、期货还是股票，都没有什么改变。我们继续看杰克伯恩斯坦的精彩描述。这些成功者可以控制自己的情绪，也掌握了取得成功的必要技巧。尽管以下提供的并不是对别角交易的万能药，但我确实觉得我们将共同分享的这些感悟和经历是非常有效的。无论是对初出茅庐的新手，还是经验丰富的专业人士，都将是有启发的。他们会使每一名交易者受益。同意参与本书的专家们都是开放诚恳的，也乐意与大家分享经验。因为他们希望所有的交易上的境遇都能有所改善。下一节并非魔法，哪怕只是转瞬之念，我也不会愚蠢的设想，在阅读本书后，一名交易商的期货生涯会骤然魔法般的全然改变。积极的改变并非发生于一夜之间，在我们生活的世界中，无序是常态。要克服遍及我们日常生活的无序状态，需要花费巨大的努力。所以。即使拥有本书和他人提供的心得，如果没有艰辛的努力，也是不能持续成功的。所以，我并没把本书提供的见解当作是增加交易商成功机会的基本方法。然而，我很清楚，如果我们能从成功人士，尤其是做交易多年的成功人士身上学有所得，那么我们就可以运用他们的知识和经验使自己受益。但是，请记住，无论那些见解多么有价值。如果你不加以利用，他们就毫无用处。呃，本章啊的最后一节啊，就是第二章的最后一节，改变负面行为的关键。如前所述，有许多方法和课程旨在教导交易商怎样更持久的取得更多更大的成功。尽管许多方法和课程十分有价值，对许多交易商而言也确实有效，但他们似乎。并不能解决那些想要成功并想长期维持成功的交易商的所有问题。经过多年的研究和交易实践，我得出结论：我也许唯一最好的学习方法是分析和研究其他交易商的成功和失败。具体而言，是那些有常年经验的成功的交易商的成功和失败。我相信，成功的关键在于向这些人士学习。我们达到。目标的方法有许多，最简单的方法当然是去寻找并阅读期货大师们的著作，如啊，杰西·利弗摩尔，如 W.D. 甘，如阿瑟·卡顿和其他人的著作。这肯定是一个合理的方法，但我以为现今一个更具体的技巧也是有效的。具体而言，是只要研究和分析当今市场评论家。和期货交易上的态度、观点和经历。嗯、呃，好了，各位听友，那么以上呢是这个杰克·伯恩斯坦这个期货大师的访谈录啊，精华解读的我们第四集内容。呃，这节呢，实实际上，呃，伯恩斯坦呢已经开始铺垫啊，他下边即将采访的八位投资大师了。呃，那么从下一节开始啊，也就是本系列的应该是第五期内容，我们将进入第一位投资大师啊乔治·安格拉的访谈录的精华部分。好了，朋友们，今天的这一期的期货大师的精华解读的第四集的内容啊，我们就到这里、呃。在下一集我们跟大家继续交流。